20. Glück. Filka Sekulova, Institute for Environmental Science and Technology, ICTA, Autonome Universität Barcelona. Glück ist eine Komponente des subjektiven Wohlbefindens, die sich in gewissem Sinne mit der Lebenszufriedenheit überschneidet. Betrachtet man die hohen Korrelationswerte, die sich bei Umfragen zwischen Lebenszufriedenheit und Glück ergeben. Was Glück ist, wird in den philosophischen Theorien recht unterschiedlich interpretiert. Unter dem hedonistischen Aspekt steht Glück für die positiven Auswirkungen, die sich mit der Beschaffung von Gegenständen oder angenehmen Erfahrungen einstellen. Empirisch wird es dicht an der Lebenszufriedenheit angesiedelt und man erfasst es in numerischen Tabellen, in denen der niedrigste Wert die völlige Unzufriedenheit mit dem Leben verkörpert und der höchste Wert völlige Zufriedenheit. Eudaimonisches Glück hingegen setzt ein Leben im Einklang mit den höchsten Potenzialen eines Individuums und mit seinem Lebenssinn voraus. Zu seiner Bestimmung benutzt man Fragebögen, die sich auf positive psychologische Erfahrungen konzentrieren. Einige Aktivitäten erzeugen sowohl eudaimonisches als auch hedonistisches Glück. Doch nicht alle hedonistischen Freuden ziehen zwangsläufig auch eudaimonisches Glück nach sich. Der erste wichtige Aspekt in der Glücksforschung befasst sich mit der Bestimmung des subjektiven Wohlbefindens, das sich aus greifbaren wie aus nicht greifbaren Komponenten zusammensetzt. Wie sich zeigte, haben nicht monetäre Komponenten, also Gesundheit, Sozialkapital, Beziehungsstrukturen, Ehestand und Veranlagung, ein höheres Gewicht bei der Erzeugung von Glück als monetäre, materielle Lebensbedingungen oder die Höhe des verfügbaren Einkommens. Störungen in den nichtmonetären Bedingungen des Glücks führen in der Regel zu einem tieferen Absinken des Wohlbefindens als finanzielle Verluste. Dies steht im Einklang mit der Degrowth-Theorie und dem Konzept einer niedrigen Einstufung der ökonomischen Aspekte des Lebens zugunsten jener Komponenten, die sich auf zwischenmenschliche Beziehungen, soziale Einbindung und Konvivalität konzentrieren. Eine zweite wichtige Erkenntnis ergibt sich aus der Auseinandersetzung mit der Nutzentheorie in den Wirtschaftswissenschaften. Sofern die Lebenszufriedenheit quasi die Stelle des Nutzens einnimmt, hat, wie Glücksstudien nachweisen, die Vergrößerung eines konkreten Konsumpaketes eine dauerhaft positive Auswirkung auf den Nutzen. So lässt sich aus der Glücksforschung schließen, dass selbst unter rein ökonomisch-utilitaristischen Gesichtspunkten Wachstum sein ursprüngliches Ziel nicht erfüllt. Das dritte Resultat betrifft das Easterlin-Paradoxon. Es beschreibt den fehlenden Zusammenhang zwischen einem steigenden Einkommen und dem dauerhaft subjektiv empfundenen Wohlbefinden. Es zeigt auf, dass auch über längere Zeiträume hinweg in verschiedenen Ländern das subjektive Wohlbefinden von einem steigenden Einkommen kaum beeinflusst wird. Diese Dissoziation hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Erstens hat der soziale Vergleich Einfluss darauf, wie man sich fühlt. Das heißt, man zieht seine Folgerungen, wie ein gutes oder glückliches Leben aussehen sollte, gemessen an einer konkreten Referenzgruppe oder einer Umgebung. Siehe auch soziale Grenzen des Wachstums. Und zweitens sehen wir hier, dass die materiellen Erwartungen ständig höher geschraubt werden, die Ansprüche also ständig steigen, was verhindert, dass ein Einkommensanstieg dauerhaft eine pos einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Wie vertragen sich diese drei Erkenntnisse mit konkreten Überlegungen des Degrowth-Konzepts? Intuitiv würde man zunächst folgern, wenn Wachstumsbegrenzung einen allgemeinen und gerechten Rückgang des Konsums nach sich zieht, müsste dies nicht zwangsläufig auch negative Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden haben. Erstens wegen der Anpassung. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich an die Verbesserung seiner materiellen Bedingungen gewöhnt. Lotteriegewinner beis beispielsweise sind, 
auf Dauer gesehen nicht glücklicher als Angehörige einer Kontrollgruppe mit vergleichbaren Eigenschaften. In diesem Sinne müsste eine Senkung des materiellen Konsums nicht unbedingt auch dauerhafte Einbrüche im Glücksempfinden zufolge haben, wenn die gesellschaftliche Stellung in die Betrachtung einbezogen wird. Dies führt zum zweiten Punkt, dem sozialen Vergleich. Mit einer für alle gültigen Senkung des Konsums geht auch das Niveau der vergleichbaren Einkommen zurück, was die damit verbundenen nachteiligen gesellschaftlichen und psychologischen Auswirkungen aufhebt. Wenn die Wachstumsrücknahme jedoch nur eine Konsum einen Konsumrückgang für einen kleinen Teil der Bevölkerung bedeutet, und zwar in einer sonst von Überfluss und materiellem Wohlstand geprägten Gesellschaft, wie es in Krisenzeiten der Fall ist, könnte das Wohlbefinden leiden. Sofern wir Degrowth als mehrdimensionale Veränderung mittels komplementärer Maßnahmen, Methoden und Strategien definieren, stehen wir vor der Frage, wie sich bestimmte Kerngedanken dieses Konzepts auf das Glück auswirken. Ein Vorschlag von Degrowth bezieht sich auf eine allgemeine Verringerung offizieller Arbeitsstunden und die Organisation der Arbeitsumverteilung. In der Glücksforschung zeichnet sich ab, dass Teilzeitbeschäftigungen ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit mit sich bringen. Wenn also die Erhöhung des Einkommens aller, nicht auch bei allen, das persönliche Glücksempfinden erhöht, muss ein Rückgang des Einkommens aller als Resultat der Verringerung offizieller Arbeitsstunden auch nicht zwangsläufig das Glück aller Betroffenen einschränken. Nun könnte man einwenden, dass finanzielle Verluste gemäß den Regeln der Prospect Theory schwerer wiegen als gleichlautende finanzielle Gewinne. Doch zur Frage, ob eine solche Asymmetrie tatsächlich existiert und wenn ja, von Dauer ist, gibt es empirisch kein einhelliges Urteil. Die Arbeitsumverteilung, wie das Degrowth-Konzept sie vorschlägt, ist verbunden mit einem Mehr an Freizeit und Lebensraum, das mit nicht monetären, reziproken, gemeinschaftlichen und zum Großteil wohl reproduktiven Tätigkeiten ausgefüllt werden kann. Da die Qualität der sozialen und familiären Beziehungen, siehe Fürsorge, nachweislich eine der grundlegenden positiven Determinanten des Wohlergehens ist, kann man davon ausgehen, dass sich vermehrte Arbeit im Dienst der Gemeinschaft wohl kaum dämpfend auf das Glück auswirken wird. Hinzu kommt, dass Freiheit, definiert als Kontrolle über Zeit und Aktivitäten, länderübergreifend und länderintern eine stärkere Auswirkung auf die Lebenszufriedenheit hat als Gesundheit, Beschäftigung, Einkommen, Ehestand oder Religion. Deshalb kann ein größerer, mit als sinnvoll angesehenen Tätigkeiten ausgefüllter Zeitrahmen einen deutlichen Anstieg an Lebenszufriedenheit mit sich bringen. Ehrenamtliche Arbeit zum Beispiel trägt zur Erhöhung des Glücks bei, weil sie Empfindungen wie Mitgefühl befördert und zu Umbrüchen in Erwartungshaltungen führt. Darüber hinaus wird im Degrowth-Konzept oft auf ein demokratisch gestütztes und festes Verhältnis zwischen Mindest- und Höchstlohn hingewiesen, siehe Grund- und Höchsteinkommen. Ungerechte Einkommensverhältnisse haben, wie sich gezeigt hat, einen extrem negativen Effekt auf die Lebenszufriedenheit. Personen in einem Umfeld, in dem Einkommen ungleich verteilt sind, bewerten sowohl Gesundheit als auch persönliches Glück oft negativer als andere. Sollte sich die Einkommenslücke zwischen Personen, aber auch zwischen Staaten im Zuge der Wachstumsrücknahme ein Stück weit schließen, könnte die Minderung des Konkurrenzdrucks in ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit münden. Ein weiterer Grundgedanke des Degrowth-Konzepts befasst sich mit der Verringerung der Abhängigkeit vom Auto, sowie von schnellen Transportmitteln und umweltverschmutzender Infrastruktur allgemein. Sofern eine entsprechende Transformation in urbaner wie in ländlicher Umgebung der ungezähmten Natur mehr Raum geben kann, ohne gesellschaftliche Entbehrungen nach sich zu ziehen, wird es das Wohlbefinden wahrscheinlich positiv beeinflussen. 
Umfragen bei Pentland zeigen, dass sich stundenlanger Aufenthalt in einem motorisierten Fahrzeug dauerhaft negativ auf das Glück auswirkt. Immer mehr Studien berichten auch von nachteiligen Einflüssen der Umweltzerstörung auf die Lebenszufriedenheit. So wird beispielsweise ein Zusammenhang zwischen schlechter Luftqualität und geringerer Bewertung des persönlichen Glücks festgestellt, was sowohl für London als auch für die größeren Städte Chinas gilt, wo Verkehrsstau das Wohlbefinden beeinträchtigen. Wenn Menschen in einer x-beliebigen Stadt ihr Auto abschaffen und öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder sich einen Arbeitsplatz nahe am Wohnort suchen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Lebenszufriedenheit nicht leiden. Leben sie jedoch in einer Gesellschaft, die sich in hohem Maße auf das Auto stützt, werden sie es bedauern, wenn sie das eigene Fahrzeug aufgeben. Ein viel diskutierter Vorschlag des Degrowth-Konzepts ist das Verbot von Werbung im öffentlichen Raum. Studien belegen, dass Menschen, die großen Wert auf materielles und auf finanzielle Sicherheit legen, eher weniger zufrieden mit ihrem Leben sind. So könnten also entsprechende Maßnahmen zur Dämpfung materieller Ansprüche eine Erhöhung des Wohlbefindens nach sich ziehen. Darüber hinaus verweisen einige wenige Untersuchungen darauf, dass Fernsehen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterdrückt, die jedoch eine wesentliche Glückskomponente darstellt. Auf einer allgemeinen Ebene hinterfragt das Degrowth-Konzept das Vorherrschen der Imaginäre von Wachstum. Das besagt, man könne mit der Anhäufung von materiellem Besitz höheres gesellschaftliches Ansehen gewinnen. Einige Untersuchungen stellen fest, dass mit einer nicht materialistischen Lebenshaltung oft ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit verbunden ist. Innere Werte wie Altruismus gehen offenbar in der Regel damit einher, dass Menschen zufriedener sind und zudem geringere materielle Ressourcen zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse brauchen. Angesichts der negativen Auswirkungen eines auf Konkurrenz basierenden Konsums auf unser Glück könnte die Kultivierung eines individuellen wie gesellschaftlichen Imaginären, das nicht von materiellen Werten kolonisiert ist, dem Glück des Einzelnen nur zuträglich sein. Dies ist natürlich keine umfassende Darstellung zu den Auswirkungen einiger Kerngedanken des Degrowth-Konzepts auf das Glück. Es wäre naiv zu glauben, dass Degrowth automatisch glücklich macht. Ebenso wenig sollte man erwarten, dass eine Gesellschaft allein auf das Glück ihrer Mitglieder ausgerichtet ist. Wir können jedoch festhalten, dass sich das Lebensgefühl durch Wachstumsrücknahme kaum verschlechtern wird, vor allem wenn sie auf folgenden Bedingungen basiert. Wenn jedwede Einkommensverringerung oder Gehaltseinbußen gleichmäßig von allen getragen werden, sowie der größere Rahmen an verfügbarer Zeit und persönlicher Freiheit allen zur Verfügung steht. Wenn die zusätzliche, auf die Gegenseitigkeit basierende und für die Gemeinschaft investierte Arbeit durch eine Verbesserung der sozialen Beziehungen belohnt wird. Wenn man durch die schnellen Transportsysteme Zeit verlangsamen kann, weil für Reisen mehr Zeit zur Verfügung steht. Wenn sich der Konsum von Luxusartikeln und Komfort durch Gewöhnung an Güterteilung und Konvivalität reduziert. Mit anderen Worten, solange Degrowth eine Entwicklung auslöst, deren diverse Maßnahmen und Methoden wechselseitig die jeweiligen, theoretisch möglichen negativen Folgen ausgleichen, wird es das Glück des Einzelnen kaum beeinträchtigen. Können durch die Wachstumsrücknahme also Glücksfaktoren gestärkt werden, bei denen der Anpassungseffekt nur eine geringe Rolle spielt wie zusätzliche Freizeit, Verbesserung der städtischen und ländlichen Umwelt, Gesundheit, persönliche Freiheit und Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, wird all dies dauerhaft positive Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden haben.